0: Xin chào tất cả các bạn Các bạn đang lắng nghe Đọc truyện đêm muộn Và trong tối ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng đến với chương 3 của cuốn hồi ký Những ngày thơ ấu Tác giả Nguyên Hồng Trừ chiếc tủ trẻ gỗ gụ Không đẹp nhưng chắc chắn Nhà tôi không còn một đồ đạc gì đáng tiền nữa Tủ áo, trường kỷ án thư Ghế bành, sập son Lần lượt bán đi Cả những đồ đồng và đồ xứ như chậu, mâm, tục bình, bát tiếc cổ. Sự tung bấn còn cướp đốt một đồ vật quý nhất của nhà tôi, cái đồng hồ quả lắc. Tôi không rõ trước ngày đẻ tôi bao nhiêu năm, nhà tôi có cái đồng hồ treo ấy. Chỉ biết hộp gỗ đã đen bóng, mặt sơn trắng trở nên vàng khè, làm nét chữ cụt ngủn. Quả lắc dù lau chùi thế nào cũng chỉ khỏi xám Anh họ tôi đã nhiều lần vác nó đi chữa, nhưng giờ giấc chỉ đều được vài tuần, rồi ngày một chậm, sau cùng lại liệt, tuy các chốt vẫn nhảy nhảy đều. Đáng lẽ cái đồng hồ bán đi từ bao giờ, chỉ vì mỗi lần người mua đến, bà tôi lại chép miệng thở dài, thấy thế thầy tôi lại thôi. Đôi mắt nâu của bà tôi lờ đờ nhìn cái di tích của người chồng bướng bỉnh rượu chè be bé bét ấy tỏ rằng, lúc bấy giờ, Cõi lòng già đã thắt chặt về nhiều nỗi cơ cực, cả tôi cũng buồn giàu. Tôi không biết chép miệng, tôi không biết thở dài, tôi không có những giọt nước mắt long lanh khóe mắt. nhưng vẻ mặt ngơ ngác của tôi đủ chứng rằng tôi cũng cùng một cảm tưởng với bà tôi. Lần nào cũng vậy, khi người mua khuôn đồ đi, tôi lại thần người ra hồi lâu, rồi vơ vẩn tìm một vật gì để thay vào. Và tôi đã ghen tức một cách vô lý khi thấy các đồ đặc nọ được người mua mang về lau chùi bóng bẩy. Theo liền với sự xa xuất của thầy tôi, sự buôn bán của mẹ tôi ngày một kém mãi đi. Trên những vòng kê, không còn những thúng táo Tây khoe màu đỏ thắm hay vàng tươi, những rổ đào vân nam rực rỡ trong màu hoàng yến và lá chắc bách diệp xanh non, những lồng cam Hoa Kỳ mọng nước óng ả, những bắp cải nõn nà và những mớ cà rốt. Súp lơ, đậu Hà Lan cần hẹ ngon lành cao chấm bụng Hoa tai và nhẫn vàng Mẹ tôi đã thao bán lúc nào không rõ Cái thúng thanh con Trước kia hết tan chợ là đầy su hào nay chỉ loáng thoáng ít hào con và tiền trinh Lấm bận Chờ mẹ tôi quay đi chỗ khác Tôi lèn đến Khẽ nhấc vì buồn lên định ăn cắp tiền Thì chỉ thấy thúng không Bao nhiêu năm qua nhưng tôi không thể quên được buổi chiều hè ấy Hơn 3 giờ, chưa còn học đông Mẹ tôi đã cắp thúng lủi thủi về Trên bờ hè Dưới những chòm xoan tây lấp đoáng hoa đỏ Mẹ tôi yên lặng đi Đồ hơi cúi, mắt nhìn xoay xoài Qua những lớp người rộn dập huyên náo Trông mẹ tôi mỏi mệt, buồn rầu lắm tâm chí mẹ tôi lúc đó chắc đã hoàn toàn tê buốt Vì những ý nghĩ thấm thía Về sự trụi lạc không phương cứu chữa của gia đình Sự trụi lạc tất nhiên Kết quả của những sự ép uồng, cố gắng, nhẫn nhục và hy sinh tối tâm vô nghĩa. Một người cha và một người mẹ tính tình khác nhau, không hiểu biết, không yêu nhau và gần như khinh miệt nhau, mà phải gần gũi nhau trước hai đứa con nhỏ nhờn nhơ và một người mẹ già chỉ biết quý mến những kẻ nào do khí huyết mình tạo nên rồi nảy nở thêm ra. Những đêm lạnh và dài để mà thao thức, lo toan, bàn tán... Là những đêm mà một người mê man trong khói thuốc phiện, Một người âm thầm tràn trọc Người thứ nhất Chán nản như không còn thiết sống Người thứ hai ngậm ngùi chú xót, Thấy sự sống trong tình yêu thương con Vẫn lạnh lẽo, thiếu thốn Và cả hai đều tấm tía cảm thấy rằng Sẽ dần chết Chết vì chán ghét và đau đớn Thầy tôi đã phải ngày ngày lấy tiền của mẹ tôi Để mua thuốc phiện, Vài bà hào thuốc Tôi biết lắm, chẳng đủ cho thầy tôi hút nào Trước kia dạo còn sung túc Thầy tôi chỉ dùng 5-6 hôm là hết một lạng thuốc Từ 9 giờ sáng tới nửa đêm Thầy tôi chỉ ra khỏi buồng ngoài hai bữa cơm Nhiều khi ở trong màn giường ngoài nhà Lần xong một tràng hạt và đọc xong hàng trăm kinh Bà vẫn còn thấy tiếng do do giòn dã kéo dài Bà tôi ngọt ngào hỏi thầy tôi Cậu thằng Hồng vẫn còn thức ư? Không, thưa mẹ, sắp xong rồi mà Sắp xong rồi mà Bà tôi lấy lại câu nói của thầy tôi đoạn thở dài Sự bực tức và giận dữ của bà tôi đã tới cực điểm Nên bà tôi mới dám hỏi thầy tôi như thế Từ ngày thầy tôi ốm yếu Đưa luôn ho ra máu thấy mẹ tôi phải lo toan Càng đáng sự ăn uống ở trong nhà bà hỏi câu ấy Bà tôi còn có một dụng ý nữa Là nhắc nhở một cách khéo léo Cho thầy tôi biết rằng vợ mày nó đã khinh tao lắm đấy liệu mà tìm cách chừa bỏ thuốc sái đi thôi không mẹ tôi đâu dám thế đời sống của mẹ tôi bao giờ cũng chỉ là bóng ngắn của bức tường dày mãi mãi thần phục ở dưới chân để rồi sẽ tan xuống đất nếu ánh sáng soi tắt và người đàn bà hiền lành dễ cảm động ấy khi nào lòng lại bợn những vết kiêu căng thù hằn mẹ tôi đã chẳng thờ thẫn nhìn trộm thấy tôi ôm ngực ho rồi rũ rượi nhổ, đoạn lắc đầu thở dài ư. Và trong hai mắt lờ đờ của mẹ tôi đã chẳng nhiều lần thoáng qua một màng nước là gì. Một ngày kia, mẹ tôi dắt em Quế tôi lên Hà Nội, bảo đi thăm một người chị em và tiện thể vay y một món tiền để trả nợ. Trước khi đi, mẹ tôi đóng chữ mấy ngày gạo và để đủ tiền thuốc hút một tuần lễ cho thầy tôi. Mẹ tôi cũng không quen dưới cho tôi một hào xu để ăn quà dần sáng hôm cắp thúng ra tàu mẹ tôi đứng ngoài cửa buồng xin phép thầy tôi và cúi đầu yên lặng chờ thầy tôi trả lời nhưng thầy tôi làm thinh hồi lâu rồi mới nói giọng thản nhiên của một người xa lạ hơn một tuần lễ mẹ tôi và em gái tôi cũng chưa thấy về nhiều khi ra biến tàu đón lại trở về một mình tôi ngao ngán và bực dọc quá Thì mẹ tôi cho đã hết ngày hôm sau nhằm kỳ nghỉ hè một mình tôi lêu lỏng ngoài đường Nhìn hàng băn bên trái thì nhăn nhản Tôi khổ vô cùng Chẳng biết xin ai Và không thể xin ai ở trong nhà ngoài mẹ tôi Giá có bận tôi toàn ăn bớt tiền mua thuốc của thầy tôi Nhưng nghĩ đến ngọn roi xong vun vút lấy máu đít ra Tôi lấy thôi Nhưng nhịn quả bánh lâu còn có thể chịu được Chứ nhịn đánh đáo luôn mấy hôm Tôi buồn trồn chân tay ngứa ngáy Không thể ngồi yên được Tôi ướt ức phát khóc lên vì tụi trẻ con xúm năm tụng ba cái cọ nhau, chửi bới nhau ở trước cửa. một buổi trưa, thầy tôi đưa tôi hào tám đi mua một đồng cân thuốc. Tôi không đến hiệu bán vội, tôi nhập bọn trẻ nọ đánh dăm bán đã. Những đứa trẻ trong đàm đáo này toàn là những đứa trẻ cầu bơ cầu bắt, bắn kẹo, bán báo hoặc làm nghề ăn cắp. Chúng nó nhiều thời giờ luyện tập đánh đáo nên cả lỗ, dọi tí, câu díu, chúng nó rất thành thạo hơn nữa, chúng lại còn có cái đức tính bình tĩnh khi có mỗi một đồng xu cuối cùng là lượt đánh đã gần hết. Nhưng tôi không thua. Vì bao nhiêu năm tháng đến trường sớm chỉ để đánh đáo với chúng bạn, tôi cũng là một tài tử nhiều bánh lưới. Gần tôi trẻ con có một đám đáo của tôi phu gạo và thợ cạo. Họ không chầu trinh mà chầu xu đồng và góp mỗi người những ba xu. Tôi liền bỏ đám đáo nọ, nhập vào đám đáo của mấy người lớn kia. Tuy họ dài tay giỏi mạnh, nhưng không giỏi chúng cũng bằng vứt tiền đi. để có một lúc, 18 tám xu vốn của tôi đã lên tới bốn hào. Trời đã lâu và sợ đánh ngán vài ván nữa, nhỡ thô thụt đi, tôi bền ăn non. Tôi đã khôn ngoan mua thêm năm xu thuốc và nghĩ ra một câu trả lời rất tự nhiên để đề phòng nếu thay tôi đánh móng rồi tôi chậm chẽ. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, rửa qua mặt mũi, tôi tách ngay ra đầu đường đánh đáo tôi lại được giăm xu thôi món tiền ít ỏi đó đối với tụi trẻ cùng bán kia cũng đã là khá to phải là tay giỏi phải bốn bình và can đảm mới nuốt được của chúng những đồng xu buộc bổ bóng mấy lần giải rút và lần kỹ vào cạp quần chiều hôm ấy tôi lại được lần này khá nhiều gấp đôi tiền được ngày hôm qua và tôi được một cách rất dễ dãi rất mau chóng tụi thua tiền này là tụi trẻ con nhà giàu chơi giấu cha mẹ ở một xó nhà kín đáo Mấy hôm dòng ăn cơm xong, tôi tót ngay ra đường, đi lùng hết đám đáo này đến đám đáo khác. Thua cũng có, được cũng có, phần nhiều thua về tụi trẻ cùng mạt và được của tụi người lớn và trẻ con nhà giàu. Sự kinh nghiệm dạy tôi rằng, muốn kiếm nhiều tiền ăn quà và đi xem chấp bóng, phải đến những phố gần chợ, gần bến tàu, bến ô tô, thì bọn trẻ con nhà tử tế kia dù đánh hoặc nhập vào các đám đáo của tụi phú phen, thợ thuyền rừng mỡ, tan tầm chưa về tụ họp, từ ngày thấy mình có một biệt tài và nhận ra sự lợi hại trên kia, tôi bắt đầu đi lang thang khắp thành phố với một đồng xu vừa dày vừa rõ chữ và hơn một hào bốn, với một lòng ham muốn được nhiều tiền để ăn tiêu. Ngày nào tôi cũng kiếm được một vài hào, lấy thế làm sung sướng và tự kiêu lắm. Sự vui thích và khoan khoái của tôi bấy giờ rồi rào như của một kẻ nhận thấy cái vẻ vang của sự tự do bằng một nghề cao quý của mình. một buổi chiều mưa gió, ngồi sổ mặt trên giường trong buồng, hai đầu gối ấp lấy ngực và đỡ lấy cầm. Thầy tôi gọi tôi, ngọt ngào và dịu dàng. Hồng, lại đây cậu bảo. Thầy tôi ít khi kêu tên tôi một cách êm ái như thế, nên bây giờ không những tôi không sung sướng, mà lại còn lo sợ và hồi hộp vì sự bất thường ấy. mà tôi tái mét, chân bước rất chậm. Thầy tôi mỉm cười với tôi một lần nữa Không, cậu không đánh con đâu Cậu hỏi thôi Tôi đến bên thầy tôi Chống ngực đập nhanh và mạnh khác thường Chân tay tôi bắt đầu run bắn lên Và khóe mắt đã đọng nước Thầy tôi vẫn thản nhiên Một tay quàng lên vai tôi Một tay nắn túi tôi Con có tiền, phải không? cái bàn đèn yên lặng và sạch sẽ kéo vào tận góc giường nhắc tôi nghĩ ngay đến bữa hút buổi chiều mà giờ đã qua 4 giờ tôi chưa phải đi mua thuốc và tôi liền nhớ tới chiều hôm kia thấy tôi cũng không hút và ngày hôm qua nhớ có bà tôi không biết bán cái gì được vài hào mới có tiền được mua hai đồng cân thì chỗ thuốc này chỉ vừa đủ cho bữa tối hôm qua và sáng ngày nay nếu bao đến lượt giải tư giải năm những nỗi lo sợ của tôi phút tiêu tán hết thay vào những sự bất ức, căm giận, tôi nghẹn ngào gần đến không thể thốt lên lời, vì tôi cảm thấy rõ rệt rằng không thu hút, thấy tôi có thấy tôi có tiền thế nào thấy tôi trả lấy, mà nào năm xu ba xu cho cam, giấy rút quần tôi buộc hơn chục đồng kèn năm xu, một món tiền khá to mà tôi phải bê tha ở các đầu đường, xó trọ, hết phố này sang phố khác, mặt mà dạn mày dài mới kiếm được. lòng căm hờn của tôi như sôi sục lên khi tưởng đến món tiền đó biến thành những điếu thuốc cháy xèo xèo rút nhanh vào cái nhĩ tẩu nhỏ tí trước cặp mắt sâu tối lờ đờ của thầy tôi tôi rơm rớm nước mắt quay mặt đi đáp lời thầy tôi một cách trọng lọn con không có thầy tôi lại mỉm cười một nụ cười làm tối thêm gương mặt xám xám và bì bì như đá mài thật không chứ nói đoạn thầy tôi lần cặp quần tôi tôi có rú người lại kêu thất thanh Cậu bỏ con ra, con lại cậu, thật không có mà Thầy tôi trừng mắt, quát Im Và kéo người tôi lại Tôi chừ gỡ tay thầy tôi Nhưng thấy hai lòng trắng mắt ấy như sắp bật ra ngoài Và những hơi thở nóng hổi ở một cửa miệng cố ngậm lại Hắt vào mặt tôi Tôi đành phải đứng yên Thầy tôi lần ra sau lưng tôi Rồi thọc vào trong quần để tìm cặp tiền giấu đi không còn một chút tình yêu thương trong lòng tôi lúc bấy giờ thấy tôi lại lần ra đằng trước Mặt tôi càng tím lại và cổ họng càng nghẹn Rồi tôi bật thét lên một tiếng Khi bàn tay thấy tôi vừa chạm vào Một dây buộc cặp tiền bỏ lòng thòng xuống đũ quần Phật, một dây đứt Một cảm giác đau đớn thắt ruột tôi lại Tôi nghiến răng, dậm thình thịch xuống nền nhà thấy tôi bỗ nghiêm nét mặt Hất ngược cầm tôi lên Hồng, mấy hôm nay ăn cơm xong Mày đi những đâu? Tôi chỉ khóc mà không dám thưa, nhưng trong đầu óc tôi rành rọt có một câu trả lời cứng cỏi. Tôi không có tiền ăn quà, tôi phải đi đánh đáo chứ còn đi đâu. Thầy tôi vẫn quắc mắt nhìn tôi. Ai cho phép mày đi đánh đáo hả Hồng? Ai cho phép mày chơi với trẻ ăn mày ăn nhặt? Nằm xuống đây, mau, không thì chết, Hồng. Tôi lùi dần về một góc nhà, mắt mở lệ, chắp tay van lơn. Con lạy cậu, cậu tha con, con chót dại Thầy tôi mỉm cười Hừ, chót dại, chót dại thì cũng nằm xuống đây Chiếc rồi mây nhanh như chớp rút ở trên đỉnh màn xuống Con lạy cậu, cậu tha con, là do con không dám thế Còn mà thế nữa cậu đánh chết con Môi thầy tôi cắm mím chặt, hai lỗ mũi phập phồng nhanh hơn Tất cả các thớ thịt của người tôi rồi bắn lên những cảm giác đau đớn của từng miếng thịt phát ra dưới các đầu roi mềm mà tôi tưởng tượng đánh át cả sự miến tiếc cọc tiền đi. tôi mèo máu nói với thầy tôi. Con lại cậu, đây con có bao nhiêu tiền con xin đưa cả cho cậu, vậy cậu tha con, con lời cậu, cậu tha con. Tôi vừa dứt lời, đầu trước roi mây đều vụt về đằng trước. Thì cứ ra ngoài giường đi mau, mau lên. chưa buông xong cô nói mắt thầy tôi đã mờ đi bởi một màng lệ Tư vầng trắng sấm ngắt từng giọt mồ hôi nhét mặt thầy tôi càng tối sầm lại mau thầy tôi lại cất tiếng quát nhưng lần này tiếng quát không rõ dệt và ngân dài như trước nó đánh vào một cái như tiếng nút chai bị giật trượt mà người giật đã phải dùng tận lực nhưng thầy tôi không đánh tôi và món tiền của tôi vẫn y nguyên, tôi mừng rỡ, ngạc nhiên và lấy làm khó hiểu hết sức. Từ hôm đó, thầy tôi hẹn nói với tôi là một điều con, hai điều con, giọng dịu dàng, ngọt ngào quá, và thầy tôi luôn luôn ngước mắt mỏi mệt lờ đời nhìn tôi, thỉnh thoảng lại còn cười với tôi, nhưng nụ cười chóng tàn trên cặp môi nhợt nhạt. Tiếng nói ấy, con mắt nhìn ấy, những nụ cười ấy, tuy đầy dẫy vẻ yêu thương tôi, nhưng đã làm tôi nhiều khi ghê rợn. Nhất là những lúc thầy tôi ngồi bó gối ở trong cái căn buồng tối mò mò và khó thở, trừ một miếng kính bằng cái bảng con ở trên trần để lấy ánh sáng, còn không có một cái cửa sổ nào. Các bạn vừa lắng nghe xong, chương 3 của cuốn hồi ký, những ngày thơ ấu, tác giả Nguyên Hồng.